0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز هجره همه ماه ذیحجه روز عید قدیر خم بزرگترین عید ما شیعیان است ایده ولایت است ایدی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر ولایت رو و علی علیه السلام منتقل فرموندند قبل از اون که مطالب مربوطه را ارز بکنم این ایده بزرگ مذهبی و خدمت تمام شیعیان جهان و هموطنان عزیز شیعه و خصوصا فقرا و بلعخص حاضرین در مجلس تبریک و تحنیت ارز میکنم و امیدوارم که همیشه دارای ولایت علی ابن طالب و اولاد اون بزرگوار باشید و از نعمت ولایت برخوردار من امسال تصمیم گرفتم که در مورد قدیر خم و ماجرای اون رازایا رو از سه باد بررسی کنم و حضورتون عرض کنم در وهله اول نزدیکی علی علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که فاطمه بنت حسد، مادر علی علیه السلام سر به خانه کعبه گذاشت و در حالتی که می میکرد و از خدای خودش میخواست که فرزندی سالم و سالح به او انایت فرماید دیوار خانه شکافته شد و فاطمه به داخل خانه رفت و دیوار بسته شد سه روز تمام فاطمه در داخل خانه بود و پس از سه روز که بزرگان قریش در خانه جمع شدند و پیامبر نیستش داشتن و نگران سرنوشت مادر و طفل بودند ناگهان دیوار شکافته شد و مجددا فاطمه از خانه بیرون آمد در حالی که قنداقه طفلی رو که آماده و شستشو شده بود در آغوش داشت به پیامبر. پیامبر به جلو رفتند و این طفل عزیز و بزرگوار رو از مادر گرفتند و در آغوش کشیدند هر یک بر اون نامی نهادند ولی پیامبر فرمودند که من بر او نام علی میگذارم که یکی از اسما الهیست و به این ترتیب این طفل این طفل بزرگوار این طفل عزیز و گرامی در خانه خدا به وسیله پیامبر خدا به نام خدا نامگذاری شد علی نامگذاری شد و از همان تفولیت تحت تربیت مستقیم پیامبر گرامی قرار زمانی که آیه و انذر عشیره کلعربین نازل شد و پیامبر سران قریش رو دعوت کردند و رسالت خودشون رو به اونها ابلاغ کردند سه بار فرمودند که اولین کسی که اسلام بیاورد خلیفه و وسیع و جانشین من خواهد بود در سه بار در این سه مرتبه تنها کسی که از جا برخواست و اعلام آمادگی کرد کسی جز علی علیه السلام نبود در حالی که مینویسند بیش از ده سال نداشت بار اول و دوم پیامبر فرمودند بنشین و در بار سوم که برخواست او را به نزد خود خواستند و اعلام فرمودند که علی خلیفه وسی و جانشین من است که ابو جهر متاسفانه،, متاسفانه در همان لحظه از منظر خارج شد و به نزد عبوطاله رفت و گفت چه نشسته ای که محمد علی فرزند خردسال تو رو بر همه ما سروری و آقایی داد در مورد اسلام آوردن در مورد اسلام آوردن زنان در مورد اینکه چه کسی اول بود چکی نیست و همه متفقن اهل تسنن و شیعه معتقد به این هستند که اولین زنی که اسلام آورد خدیجه بود و بعد هم در مورد مردان شیعه معتقدند که علی علیه السلام بود ولی اهل سنت میگوین نه ابوبکر و بعد هم به واسطه ابوبکر و به توسط ابوبکر و عثمان و دلیلی هم که میآورند این است که علی علیه السلام در آن روز به سن تکلیف نرسید ولی شیعه در مقابل میگوید که در آن تاریخ هنوز سن سن تکلیف معلوم نشده بود. هنوز سنی معلوم نشده بود برای اینکه زن در چه سن و مرد در چه سنی تکیف شرره است. و متقابلا شیعه یک چین جوابی به اونها میدم. و بعد هم البته قلام حضرت که زیده مهار است. از اینجا، نزدیکی علی رو در چند مرحله عرض کنم و بعد به مرحله بعدی علی علیه السلام کسی بود که در شب بعوی در شب بعوی که سخت ترین روزها بر پیامبر و نزدیکان پیامبر گذشت لحظهای را از پیامبر دور نماند اون چنون شب بعوی بر اونها سخت گیری کردند و در حقیقت یک محاصره اقتصادی بسیار سنگین و سختی بود که این محاصره اقتصادی باعث شد که خدیجه و ابوطالب جان خودشون رو از دست بدهند البته نه در زمانی که در شب قرار داشتند ولی بعد از اون یعنی سختی هایی که در مدت این محاصره اقتصادی بر آنها گذشت باعث شد که خوای جسمانی آنها تحلیل بره و بیماری های متعددی رو درچار بشن و نتیجتا جان خودشون رو از دست بدن که این دو واقعه یعنی این دو مرگ, مرگ خدیجه و ابو طالب بسیار برای بر ناگوار و سخت بسیار در ایشون اثر کرد ولی علی علیه السلام همچنان استوار در کنار پیامبر ایستاده پیامبر میفرمایند که شبی که معراج رفتم هر جا نگاه کردم علی رو دیدم و بعد البته عده معتقدند که این صحبتی رو که حالا ارزمیکنم معتقدند که قالی هستن یعنی قلاد این حرفو میزنن قالی با غین به معنی کسی است که قلو زیاد میکنه ایده معتقدند که اینها قلو میکنن ولی در کتب قرن ششم این مسئله نوشته شده و اون مطلب چیست این است که پیامبر وقتی که به معراج رفتند در پشت سر ایشون جبرئیل هم بود ولی زمانی نگاه کردند دیدن جبرئیل جلو نمیآید. آید کردند که چرا من را همراهی نمی کنی ارز کرد که از اینجا به بعد برای من راهی نیست اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلیب بسوزد پرم من از اینجا به بعد نمی توانم بیایم از اینجا به بعد جای عاشق و معشوق است. پیامبر با حضور رسیدند حالا چه گذشت بین پیامبر و محبوبشون که خداوند متعال باشه او داند او محبوب ولی در مراجعت سآلی کرد جبریل از پیامبر سال کرد که یا رسول الله خداوند به چه زبانی با تو صحبت کرد و در جواب پیامبر می‌فرمایند که خداوند به زبان علی ابن ابی طالب با منزد و این خود کافیست که نزدیکی علی علیه السلام رو بدان بعد در غزوه های مختلف در غزوات مختلف که علی علیه السلام در خدمت حضرت، در غزوه خندق که در دور مدینه خندقی کندند و آب ریختند برای اینکه دشمن نتواند حمله کند و جنگ تن به تن انجام شد علی علیه السلام امر ابن عبدود پهلوان دشمن رو به هلاکت است در فتح خیبر شب پیامبر فرمودند فردا من پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خیبر رو یک تنه خواهد کرد و همه متحیر بودند که این شخص چی کیست و چیست که چه است که این گونه پیامبر استوار و محکم در مورد او صحبت میکند و فردا متوجه شدند که پیامبر پرچم رو به علی علیه السلام داده و علی علیه السلام با قدرت ولوی خودش و با دست حیدری در خیبر از جا کند و در باز شد و لشكریان اسلام به داخل خیبر رفت در فتح مکه کسی بود که به دوش پیامبر رفت به امر پیامبر به دوش پیامبر رفت و تمام بت‌ها رو شکست و خراب کرد که در اینجا که عرض خواهم کرد بحثی پیش می آید که پیامبر به علی (ع) فرمودند که بیا برو بر دوش من و بشن بت‌ها رو علی امتنا می‌ورزید و خلاف ادب می‌دانست که به دوش پیامبران. ولی امر بود و ناچار بود. ناچار حضرت دستشون رو که به قول ما پنجه گرفته بودند، پا به روی دست حضرت گذاشت و بالا رفت و قبل از اون که بالا بره، دست انگارک رو بوسید، شانه پیامبر رو بوسید و پای خودش رو اونجا گذاشت. و در حقیقت علی پایش رو به جایی گذاشت که جبریل دست خودش رو اونجا گذاشت بود و خداوند دستش رو اونجا گذاشت و اما چرا پیامبر فرمودند که علی باید و خودشون این کار رو چرا نکردن چرا نفرمودند که علی پنجه بگیره و خودشون تش ببرن و رو بشن به این دلیل که علی دارای بار ولایت بود ولی رسول خدا دارای بار رسالت و ولایت تو هم بودن علی توان و قدرت این رو نداشت که بار رسالت رو هم تحمل کنه ولی پیامبر دارای بار ولایت بودند چیز اضافه‌ای بر ایشون تحمیل نمی‌شد بعد قضایای دیگر که از جمله هنگام نزول آیات براعت بعد از فتح مکه آیات براعت نازل شد به این تحتیب که در آن زمان معمول بود که وقتی می‌خواستند که تواف خانه بکنند و مراسم را انجام بدند برای اینکه که صرف جویی کرده باشند حالا این صرف جویی یا به دلیل خصت یا به دلیل فقر مالی به هر دلیلی بوده سعی می کردن که یا از حد اقل ممکنه لباس استفاده کنند و فقط عورتین رو بپوشانند یا اینکه لباس های مندرس و غیرقابل استفاده بپوشند که وقت چون معمول بوده که وقتی تواف تمام می شده لباس رو یا به مستقق میدادن یا دور میانداخند اونها هم برای اینکه لباسی را که دور می و به مستحقین می دهن به اسطلاح لباس غیر قابل ای باشه سعی می کردن که چنین کنند. و همین دلیل آیات براحت نازل شد و سوره براحت چون یک مقدار لحن اون تند هست و خطاب به اونهایی هست که حرمت خانه را نگه نمیدارند، به همین دلیل بسم الله الرحمن الرحیم نداره در اینجا امر شد و شد به پیامبر که یکی از نزدیکان خودت رو بفرست که این آیات رو به کسانی که تواف خانه به این ترتیب میکنن ابلاغ کنه پیامبر ابوبکر رو فرستاده ولی زمانی نگذشته بود که مجددن وحی نازل شد که یکی از نزدیکان خودت رو بفرست و به این ترتیب پیامبر علی علیه السلام فر... فرستادند که عبوبک برگرده و آیات رو تحویل علی دادند و فرمودند که به مکه می روی و این آیات رو در طرف خداوند نازل شده ابلاغ و به این ترتیب علی علیه السلام به مسجد الحرام مشرف می شوند و شمشیر رو می و آیات و دستورات پیامبر رو ابلاغ میکنه و میفرماید که منبت هیچ کس حق ندارد به این ترتیب تواف خانه کنه و حرمت خانه رو از بین ببرد. و در جاهای دیگه مراحل دیگه که نزدیکی علی به پیامبر مشخص میشه که از جمله وقتی بود که پیامبر وارد مدینه شدند که همراهان پیامبر رو مهاجرین میگفتن و اونهایی که در مدینه بودند انصار قرار بر این شد که بین انصار و مهاجرین عقد اخوت بسته بشه و هر کسی با دیگری همخاصه بشه و با این خوندن سیغه برادری با هم در یک کاسه غذا بخورند و با هم برادر باشند. پیامبر که راه می‌رفتند در بین مسلمین و نظاره میکردند که وزن‌ها از نظر قضا مرتب باشه یک وقت متوجه شدند که علی علیه السلام به تنهایی غذا می‌خوره و کسی نیست باو. تشرف شدن نزد علی و فرمودند که تو چرا تنها هستی گفت برای اینکه شما برای من برادری تعیین نکرد. پیامبر میفرمایند که تو برا برادر تو من هستم و او رو برادر خودشون خطاب کردند و نشستند و با او همکاسه شدند و با او غذا. خود. و بالاخره در سال دهم هجری که حج الوداع انجام شد و قضیه قدیر خم که عرض خواهم کرد. این قضیه بود و نزدیکی ظاهری و باطنی پیامبر و علی علیه السلام رو می در این مقطع از قص و اما اون چرا که امروز در یک چنین روزی از پیامبر گرامی اسلام به علی علیه السلام منتقل شد امر ولایت بود و امر ولایت چیست دین یک ظاهری دارد و یک باطنی اون چرا که مربوط به اعمال ظاهر دین می شود ظاهر دین می شود اون اعمال قالبیه هست یعنی اعمالی هست که انسان بایستی با اعضا و جواره بدن خودش انجام بده مثل نماز و روزه و حج و زکات و غیر و که هر پیامبری با آوردن دینی یک مقررات و یک شرایط شرعی برای دین خودش خداوند به او میفرماید که به امتش ابلاغ کنه که همینطور پیامبر ما هم این قوانین رو و قواعد اسلام که به تدریج بر پیامبر نازل شد چه به وسیله آیه چه وسیله دستورات پیامبر دستورات قالبیه رو ابلاغ فرمود. و یک دستوراتی هست که دستورات قلبیه هست که این دستورات قلبیه مربوط به امر ولایت هست. امر ولایت قبل از رسالت در رسول خدا وجود داشت. بدین معنی که پیامبر سه جنبه داشتند یک جنبه بشری پیامبر بود که همانند دیگر مردم، همانند بنده و جناباری، همانند دیگران نیاز به خانه داشتن، نیاز به همسر و فرزند و کار و دیگر مسائل زندگی، عبادت می کردن همچون دیگر مسلمین تنها فرقی که داشتن یک مسائلی مثلا بیداری دو سلسه آخر شب بر پیامبر واجب و الا ایشون هم همانند دیگر مردم می که من از بوی خوش لذت می برم به زن همسر و فرزند و غیر و زالک علاقمند بودند بودن رفت آمد داشتند. و زندگی روزمره رو به طور عادی همانند ما انجام میدید ما که از همین یعنی همه ما انجام میداد این زندگی بشری پیامبر جنبه دیگری که در زندگی پیامبر وجود داشت جنبه رسالت یعنی جنبه پیامبری ایشون بود که دین مبین اسلام رو آوردن و در سن چهل سالگی به پیامبری مبعوث شدن و پیامبر ما مسلمین هستند و تنها فرقی که با دیگر پیامبران دارند این است که پیامبر آخر زمان هستن و دینی بعد از دین اسلام نخواهد آمد و پیامبری هم بعد از محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علیه وسلم نخواهد جنبه دیگری که در پیام وجود داشت که قبل از رسالت در وجود ایشون بود جنبه ولایت بود یعنی ایشون قبل از اینکه به رسالت برسند در سن سی سالگی به ولایت رسیدند به مقام ولایت رسیدند آل اختلاف است در این که ادعی معتقدند که امر ولایت توسط شخصی به نام بهیرای راهب به رسیده و عدهای معتقدند که نه این امر توسط شخصی به نام برده یا برده یا ابوطالب که قول دوم صحیح به نظر میرسه که توسط برده یا برده که همون ابو طالب باشه امر ولایت به ایشون در سن سی سالگی یعنی ده سال قبل از آن که به امر پیامبری و رسالت مبوض بشن رسیده و این امر ولایت که به ابو رسیده قبل از او هم در دیگری بوده و امر ولایت اهمیت امر ولایت چون امریست قلبی و لسانی نیست یعنی نمیتواند لغلغه زبان باشد و انسان بایستی آن چرا که در قلب او هست و وسیله ارتباط او با خدای او هست از نظر قلبی بسیار مهم و دارای اهمیت است. و به همین دلیل است که او این امر دارد که یونس در دهان ماهی از طرفی میگویند به علی متوسل شد یا علی گفت بله درست هم هست یا علی گفتن او یا علی گفتن او منظور توسط به مقام ولایت است چرا چون علی علیه السلام مذهر ولایت بود نو هنگامی که کشتی او در طوفان می شود متوسل به مقام ولایت می شود یا متوسل به علی علیه السلام می شود چرا به علی علیه السلام باز برای این که اوست که سرخیل کسانی است که و دارای امر ولایت است و از پیام بر آخر زمان امر ولایت به ابراهیم زمانی که میخواهد داخل آتش بشود باطنن و معنن و قلبا از علی کمک میخواهد و یا علی می گوید و به داخل آتش می شود. یعنی متوسط به مقام ولایت می شود این عرایز رو که می کنم ضمن این که روشن بشه که امر ولایت چقدر اهمیت داشته به این امر هم پی میبریم که امر ولایت از اول بوده و هست و خواهد بود الائی اومالقیان و در حال حاضر هم ولایت کلیه هست در نزده امام دوازدهم هم حجت ابن حسن از الله تعالی فرج الشریف شریف که ولایت کلیه رو ایشون دارا هستند که در روز موعود که ظهور فرمودند و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد و ما تنها آرزویمون این باید باشد که دستمون از دامان ولایت علی علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار کم و کوتاه و ما مرحله سوم مرحله ای است که در مورد امروز باید است در سال دهم ده هجری که به روایتی هم حضرت فرمودند که امسال برای انجام مناسک حج مکه مشرف می‌شویم و ضمناً اشخاصی که مناسک رو نیاموختن به اونها میاموزیم و متاسفانه حجت الوداع پیامبر هم شد یعنی آخرین حجی بود که پیامبر بود و تنها جا یعنی تنها جا نه، یکی از جاها و یکی از سفرهایی که علی علیه السلام شرف و حضور نداشت و در حضور پیامبر نبود در این سفر بود بدین معنی که علی در به معموریتی رفته بود از طرف پیامبر به یمن ولی از آنجایی که پیامبر میدانستند که در این سفر چه اتفاقی خواهد افتاد و چه امر مهمی برای مسلمین پیش خواهد آمد به علی علیه السلام پیغام دادند و امر فرمودند که خودش رو برای مناسک حج برساند به مکه و شرفیاب حضور باشد و علی هم که در مقابل پیغمبر حالت کلمه تفیید الحقال بود یعنی مرده‌ای بود همچون مرده‌ای بود در دست راست که هر چه پیامبر هم بفرمایند برای او مطاع بود و بایستی اجرا می کرد او هم به محض شنیدن پیغام از یمن حرکت کرد و به مکه آمد و شرف شد در طول انجام مراسم یعنی در زمانی که مراسم انجام می دو دوبار جبرئیل بر پیامبر نازل شد و کرد که یا رسول الله خداوند میفرماید که علی رو به جانشینی تعیید پیامبر جوابی نمیفرماید و موضوع رو نادیده میگیدن تا این که کاروان مراسم حجر انجام میدهد تمام میشه و حرکت میکنند که همراهیان حضرت از مکه حرکت میکنند که در جاهای مختلف راه ها که جدا میشه چون شما فرض بفرمایید که از تهران به سمت مشهد هم که حرکت بفرمایید در بین راه ممکنه که یک عده راهشون جدا بشه به سمت سمنان یک عده به سمت شهمیرزاد یک عده به سمت جای دیگه گروه گروه سواب میشن تا اینکه گروه آخر به تنهایی به منزل برس در جایی برای بار سوم جبرئیل آمد و به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله بلغ ما انزل علی یا ایو هر رسول ما اونزاله. اگر امروز علی رو به جانشینی و خلافت خود تعیین نکنی رسالتت رو به اتمام نرسوندی و کوتاهی کردی و خداوند امر محکت فرمودند که این امر بایستی انجام بشه و علی به خلافت و جانشینی و وسایت تو تعیین بشه و ولایت به او منتقل پیامبر در اینجا جوابی فرمودند، عرض کردند. عرض کردند که برو و به حضور برو به حضور برس و عرض کن که علی در مدتی که ما جنگ با قبایل مختلف داشتیم، کشتار زیادی از قبایل کرده. سران زیادی از بلام مختلف رو کشته و دشمنان زیادی داره. از هر قبیله یک نفر را هم که کشته باشه چندین هزار دشمن داره. و من بیم آن رو دارم که جان شینی و ولایت انتخاب کن در هفت جان او هم. رو کمک خواهیم کرد و با او هستیم و جان او را حافظ کنیم پیامبر وقتی که این پیام را از طرف خداوند شنیدند خیالشون راحت شد و از طرفی همونطور که مثال زدم به محلی رسیدند که راهها جدا میشد و قبایلی که همراه حضرت برای انجام مناسک حج آمده بودند به تدریج متفرق می شدند نتیجتا حضرت دیدند که چنین اجتماعی رو دیگه نمیتوانن جمع کنند در محل قدیر خم قدیر آبگیر هست محلی است که آب باران در اون جمع میشه خم هم نام محل بود در اونجا توقف فرمودند اونهایی که به جلوتر از حضرت حرکت کرده بودند امر فرمودند که مراجعت. برگردند به محلی که از توقف کردند و منتظر شدند که اونهایی هم که از عقب در حرکت هستند برسند این توقف زمانی طول کشید تا اینکه که اون عده که رفته بودند برگردند اون عده هم که در عقب بودند برسند و بالاخره وقتی که تمام کاروان مجتمع شدند و همه جمع شدند و رسیدند در آن انگام حضرت فرمودند که همه در اینجا توقف کنند بار خودشون رو پیاده کنند و چادر بزنند و از جهاز شتورها منبری بسازند منبری رفیع و بلند ساختند و همه مجتمع شدند حضرت بر بالای منبرتش بردند و می نویسند که بعد از آنکه خطبه خوندن و شروع به فرمایشات کردند فرمایشاتی کردند که حدودا چهار ساعت طول کشید آیا من برای شما پیامبر بدی بودم آیا من کار خلافی کردم آیا ظلمی به کسی کردم آیا به ناحق کسی رو تنبیه کردم و در جایی میفرمایند آیا من به ناحق به شما ضربه ای زدم که در اینجا شخصی برخاست و گفت که یار از دور الله برد. شما یک روز بر پشت من تازیانه ای زدید حضرت بلافاصله پایین آمدند و پشت خودشون رو برهنه کردند و فرمودند که تو می توانی قصاص شخص به جلو آمد چون می که در پشت حضرت و یک خال سیاه رنگی بود که نام گذاری کرده بودن معروف بود به مهر نبوت البته این رو مستلحن میگفتن ولی این خال مادرزادی این خال در پشت حضرت وجود داشت شخص گفت که شما بر من در فلان روز تازیانه‌ای به ناحق زدید و من استحقاق این رو نداشتم و جرمی انجام نداده بودم حضرت بلا فاصله از منبری که ساخته بودند پایین آمدند و پیراهن رو قشودند و پشت خودشون رو برهنه کردند و آماده قصاص شدند شخص به آرامی آمد در پشت حضرت زانو زد و اون مهر رو بوسید اون خال رو بوسید برخاست و گفت آرزو داشتم که قبل از مرگم این خال رو زیارت کنم و کردم. من چیز دیگری نداشت آزاد مجدد برخاستند بر منبر رفتند و شروع به فرمایشاتشون کردند و ادامه دادند و در ادامه صحبت صحبت رو کشوندند و برگردن بند به علی علی السلام علی کسی بود که در تمام علی کسی بود که در موقع دعوت به اسلام حالا یا اولین کسی بود که اسلام آورد یا جز اولین کسانی بود که اسلام آورد او در سخشترین شرایط با من بود او در جنگ ها با من بود او کسی بود که در جنگ احد با شمشیر شکسته از من دفاع کرد که, پیان... که خداوند توسط جبرئیل شمشیری برای او فرستاد که ناگهان در زمین آسمان صدای لا فتا الا علی لا صیف الا زلفقار تنی شد چه و چه و چه همه اینها رو فرمودن و فرمودن او کسی بود که در نماز انگشتر خودش رو به سائل داد و به خاطر همین کار او آیه در حق او نازل شد و کسی بود که شب از خوف خدا در نمازهای خودش و در راز و نیاز خودش با خدای خودش در نخلستان ها آنچنان میگریست که گویی سختترین ضربت ها بر وارد شد و در جنگ ها آنچنان شجاعانه می جنگید که گویی شیری می جنگد و هیچون ترسی از هیچ چیز نداشت در راه است او سر و جان و مال و همه چیز خود رو فدای حضرت حضرت رسول و اسلام کرد و تمام اینها را حضرت فرمود و در خاتمه فرمودن که در اینجا من به امر الهی علی رو بایستی به جانشینی و خلافت تعیین کنم و علی رو که در کنار خودشون احضار فرموده بودند مینویسند که دست او رو گرفتند یا بعضی هم میگویند که این کمربند هایی که میبندند و ما یک برجستگی روی اون وجود داره او رو گرفتند و علی رو بالا بردند به طوری که زیر بغل پیامبر پیدا بود او را بالا بردند و فرمودند من کنت مولا فهازا علی اون مولا هر که من مولا و آقای او هستم علی هم مولا و آقای اوست و بدین ترتیب علی رو به خلافت و جانشینی تعیین کردند که البته بعدا در این مورد دی صحبت‌هایی کردند که منظور از مولا دوست هست نه خلیفه و جانشین که جواب این همین است که اگر بنا بود که پیام بر دوستی خودشون و علی رو اعلام کنند که یک چنین مراسمی رو تشکیل نمیدادند نیازی نداشت که عدهای که رفته بودند بگویند برگردید عدهای هم که نرسیده بودند منتظرشون باشند و چهار ساعت در مورد علی سخنرانی بفرمایند و بعد او رو روی دست بلند کنن و بگوین علی دوست من است این است و بعد ام بفرمایند که برای او چادری جداگانه بزنید و بروید به عنوان خلیفه جانشین و ولی امر مسلمین و به انوان امر ولایت با او بیعت کنید پس در اینجا من کنتو مولا فهازا علیون مولا معنی و معنی مستقیم و بدون تردید و شک خلیفه خلافت و جانشینی را معنی میتونیم دستور فرمودن که مقابل خیمه حضرت ای زده بشه برای علی و علی در اون خیمه بنشیند و تمام کاروانیان با او بیعت کنند و به عنوان جانشین پیامبر. می نویسند که جز اولین نفراتی که با علی بیعت کرد امر بود که وقتی که رفت و با علی بیعت کرد و مصافهه به علی عرض می به به تو یا علی که امروز مولای هر مؤمن و مؤمنی شدی از جمله مولای من به همین سراحت این رو عرض میکنه حضور. حضورت در حالی که متاسفانه پس از رهلت پیانبر هرچند که در شب آخر پیانبر فرمودند که کاغذ و قلمی بیاورید که من جانشینی و خلافت علی رو مکتوب کنم. ولی عمر مانع شد. ممانعت کرد. که یکی از میگویند یکی از گناهان، گناهانی برای او متصور است و میگویند و مینویسند و یکی از آنها این است که پیامبر کاغذ و قلمی خواستند که عمر خلافت و جانشینی علی رو مکتوب کنند و بعد هم مهر مبارک رو بر اون بزنند ولی عمر مانع شد گفت نه شما چرا حرف او رو گوش میکنید؟ حرف رسول خدا رو گوش میکنید؟ شما که میدانید پیامبر بیمار هستند مریض هستند تب ایشون شدت داره و از شدت تب دچار حضیان هستند در حالی که پیامبر هرگز هزیان نمی واقعیت رو به تمام و کمال فرمودند ولی عمر مانه و راده این کار شد و نگذاش که این نامه و این مطلب مکتوب بشه که اختلافی دیگه در بین برحال نامه نوشته نشد و حضرت رحلت فرمودند در سال 11 هجری و بدین ترتیب نگذاشتند که از نظر ظاهر حق به حقدار برسه یعنی از نظر ظاهر علی بایستی خلیفه و جانشین باشه ولی نگذاشتن و او زمانی بین 23 تا 25 سال یعنی 25 سال تقریبا خانه بود ولی خانه علی امر خلافت ظاهری رو از او گرفته بود امر ولایت همونطور که عرض کردم و شرط دادم و اصولا نیت من امسال این بود که امر ولایت رو به طور مشروع عرض کنم برای این بود که عرض کنم امر ولایت امریست قلبی که به اعضا و جواره ربطی نداره امری نیست که عمر بتواند یا ابوبکر بکر و دیگران به عنوان خلیفه قصد کنند علی امر ولایت رو داشت دارا بود و به وظایف خودش عمل میکرد و بعد هم این امر رو به امر الهی به فرزند برومندش حسن و همینطور به بقیه خود بعد حسین ابن علی علیه السلام تا امام دوازدهم حضرت حجت از الله تعالی فرجه و شریف منتقل شد و بدین این ترتیب امروز که روز ولایت است امر ولایت به علی منتقل شد و چون همونطور که ارز کردم بزرگترین اید ماشی ایانه است مجددن تبریک و تحنیت ارز می کنم حضورتون و در خاتمه از همگی معذرت میخوام و پوزش می طلبم که عرایزم به درازا کشید و خسته شدی من میبخشید و سلام علیکم و